0: Я расскажу о прелестных и очарованных частицах. Это необычные частицы, которых нет вокруг нас, но которые можно произвести на ускорителях. Для того, чтобы объяснить, чем они интересны и почему их интересно изучать, я напомню, как устроена материя. Для этого я вернусь в далекий 1932 год, когда возникла стройная и простая картина строения материи. Вещество состоит из атомов, атомы состоят из электронов и ядер, ядер, ядра состоят из нейтронов и протонов. И все, что мы можем увидеть вокруг нас, мы можем описать с помощью вот этих четырех кирпичиков, четырех, потому что существует еще необычная частица нейтрина, которая также нужна природа однако устроила все несколько сложнее выяснилось что кроме этих частиц существует еще античастиц дирак известный ученый в свое время предложил знаменитое уравнение которое описывает электроны в атомах однако у него был недостаток отрицательное решение с отрицательной энергией Дирок предложил ассоциировать эти решения с новыми, никому неизвестными частицами, античастицами. Поскольку никаких следов античастиц, антиматерии вокруг не было, никто э, в эту гипотезу не верил. Однако Дирк оказался прав, и в 1932 году была открыта первая частица, антиэлектрон, и воцарилась вера в абсолютную симметрию законов природы относительно материи и антиматерии. Антиматерия это такая же материя, но с противоположными зарядами. Так все продолжалось достаточно долго, но в 50-е годы были открыты десятки элементарных частиц и возникли, естественно, сомнения в их элементарности. В 1964 году Гелман и Цвейк предположили, что частицы, а точнее адроны, так Лев Борис Щелкунь, который работает в Институте теоретической и экспериментальной физики, предложил называть частицы, участвующие в сильном или ядерном взаимодействии. Так вот, Гелман и Цвейг предположили, что все адроны состоят из кварков. Либо кварка и антикварка, либо из трех кварков. И все опять стало просто. Вещество состоит из атомов, атомы из электронов и ядер, ядра из нейтронов и протонов, а нейтроны и протоны состоят из кварков. Всего два кварка U и D их соответствующие антикварки, конечно, нужны для того, чтобы описать все, что мы видим вокруг нас. Опять природа э, придумала э, дополнительные частицы. Когда обнаружили первую частичку такую, ее назвали странной, потому что было странно, зачем она нужна. Затем обнаружили следующую частицу, следующую, и э, ее ученые назвали очарованной, чарм. Это строгая научная, научный термин, это не отношение мое к этой частице, это квантовое число, которым она обладает. Следующую частичку э, назвали э, прелестью beauty. Это опять квантовое число. Так оказалось, что природа создала три набора частиц, из которых только первый нужен для того, чтобы построить все, что мы видим вокруг. Из U и D кварков строятся протоны, нейтроны, ну, соответственно, ядра и так далее. Электроны, нейтрино также нужны. А вот для чего нужны. Два других поколения, которые создала природа, совершенно непонятно. Надо заметить, что э, внутри поколений частички связаны очень тесно. Константы связи велики, а между поколениями константы связи намного меньше. Между первым и вторым поколением они меньше, чем внутри поколения, между вторым и третьим еще меньше, и самые э, маленькие константы связи между третьем и первом поколении. Кстати, эти константы связи мы впервые измерили в международном эксперименте Аркус. Возможно, ответом на то, зачем нужно три поколения, является гипотеза о том, что нарушение симметрии между материей и, мат и антиматерией может быть описано в рамках э модели, где есть три поколения. Поколения. И оказалось, что действительно это предположение правильное. Основная, основной механизм различия свойств материи и антиматерии именно связан с тем, что имеется три поколения. А я хочу напомнить, что различие свойств материи и антиматерии необходимо для нашего существования. Как показал в 1967 году академик Сахаров, если бы не было различия в свойствах материи и антиматерии, то вся материя и антиматерия проаннигилировали бы на ранних стадиях развития Вселенной, и не осталось бы вещества, из которого строятся звезды, планеты и мы с вами. Поэтому обнаружение вот такого различия свойств материи и антиматерии и выяснение его механизма очень интересно для объяснения нашего существования. К сожалению, за последнее время выяснилось, что этого механизма недостаточно для того, чтобы объяснить избыток материи во Вселенной. И поэтому мы ищем другие механизмы нарушения симметрии между материей и антиматерией. И это очень активная область исследования. Сейчас имеется стройная теория, которая описывает практически все явления в физике элементарных частиц. Так называемая стандартная модель, хотя моделью ее называют очень несправедливой. Это, пожалуй, самая совершенная теория, которую создавали люди. Однако в этой теории много э, неясного. Одной неясностью является э, наличие трех поколений частиц, вот этих прелестных и очарованных в том числе. Зачем это нужно до конца, все-таки не ясно. Неясна та иерархия, констант связи и масса этих частиц. Неясно, есть ли еще дополнительные поколения, не только эти три, а дополнительные, и существуют ли еще новые частицы, которые, которых, о которых мы не знаем. Ответы на этот вопрос можно искать по-разному. Один из них, прямой способ, это попытаться произвести новые частицы на ускорителе. И здесь сейчас ведутся эксперименты на Большом Адронном коллайдере, где ищутся новые частицы и явления. В Японии создается ускоритель, который называется фабрика Б-мизонов, Б-фабрика или фабрика прелести. Для Экспериментов создаются очень сложные детекторы, в создании которых принимают участие ученые из всех стран мира практически ведущих, в том числе и из России. В экспериментах на Большом адронном коллайдере один также направлен на поиск неявных эффектов, виртуальных эффектов. Так называемый эксперимент LHC-B. Опять B это Beauty. И в его создании также принимало участие большое количество ученых из России, и даже руководителем экспериментов достаточно долго являлся российский ученый. Другой способ — это очень точно измерять свойства частиц и пытаться найти эффекты от новых частиц и явлений в в распадах тех частиц, которые мы уже знаем. То есть виртуальные эффекты, которые не проявляются в виде прямого рождения частиц. И очень важно, в частности, увидеть, найти новые источники нарушения симметрии между материей и антиматерией. Нейтрино — это, возможно, одна из самых загадочных частиц во Вселенной. Она участвует только в слабом взаимодействии, поэтому может проходить через большие тол толщи вещества, через землю, через Солнце, через каждого из нас каждую секунду проходит миллион миллиардов нейтрино, и мы этого не замечаем. Казалось бы, а зачем обсуждать такую иллюзорную частицу? Но она играет большую роль в нашей жизни. Начнем с того, что Солнце не светило бы без э, существования нейтрина. Дело в том, что Первой реакцией из цепочки, которая дает энергию на Солнце, является реакция сливания двух протонов, слияния двух протонов в дейтрон, позитрон и нейтрино. Так что без нейтрина мы бы с вами не существовали. Участвует нейтрино и в самых ярких событиях в нашей галактики – во взрывах сверхновой. Сверхновая звезда, когда взрывается, светится так же, как вся галактика. Но при этом еще намного больше энергии уходит в виде нейтрина. На порядке больше. Так что эта почти неуловимая частица участвует в очень интересных процессах. Придумал нейтрину известный физик Вольфган Паули. В 1930 году для того, чтобы решить проблему с бета-распадом. Бета-распад – это переход одного ядра в другое с испусканием электрона. И в соответствии с законами сохранения энергии импульса должны быть энергии электронов все время одинаковые в этих распадах. Однако выяснилось, что они меняются от распада к распаду, и горячие головы стали обсуждать даже возможность того, что в бета-распаде бета нарушается такой фундаментальный закон, как закон сохранения энергии. Однако Паули придумал более элегантный выход. Он предположил, что вместе с электроном испускается новая частица, которую потом назвали нейтрино, и она настолько слабо взаимодействует с веществом, что улетает из детектора, и мы ее не видим. Это была очень нетривиальная гипотеза, поэтому Паули ее изложил не в виде научной статьи, а в виде шутливых письма участникам конгресса по радиоактивности, который он начинал таким образом «Дорогие радиоактивные дамы и господа». Потом он излагал свою гипотезу и заканчивал опять шуткой, что когда есть проблема, можно поступать двумя способами, либо по совету известного физика Дебая не обращать на нее внимания и не думать как о новых налогах, так, и либо пытаться ее решить каким угодно образом. Вот он выбрал второй путь, который оказался правильным, хотя сам Паули еще несколько раз сомневался в этом и даже в следующем письме написал, что он сделал недавно что-то очень ужасное, он предложил частицу, которую никогда, которую никогда нельзя будет обнаружить. Но он ошибался, экспериментаторы оказались более изобретательными, чем он думал, и Райнес и Коэн обнаружили нейтрино. После этого начались исследования свойств нейтрино. В первую очередь оказалось, что масса нейтрино очень маленькая. Сейчас мы знаем, что масса нейтрино как минимум в миллион раз меньше, чем масса электрона. Самый лучший предел получен в эксперименте Лобашова в Институте ядерных исследований, и такой же предел получен в Германии. Это примерно 2 электрона вольта. А, кроме того, можно получить э, косвенные указания о массе нейтрина, Например, такой процесс двойной бета-распад без нейтрины чувствителен к массе нейтрины, если это майрановская частица. И в 2012 году эксперимент Экса, в который входит и наша группа, опубликовал предел на массу нейтрина примерно 0,3 электрона вольта. Имеются пределы и из астрофизических наблюдений, но там требуются еще дополнительные гипотезы. Важной характеристикой является э, спиральность нейтрина. Нейтрино обладает спином, можно представить себе, что э, это как, нейтрино как волчок крутится либо по часовой стрелке, когда движется, либо против часовой стрелки, соответственно, либо правосторонняя, либо левосторонняя. Выяснилось, что нейтрина левосторонняя. И это совершенно нетривиально, потому что это означает, что мир, который мы видим в зеркале, не существует. Если нейтрино отразить в зеркале, то вместо левостороннего нейтрина мы увидим правостороннее нейтрино, а такого нет. То есть такого мира, который есть в зеркале, нет. Было известно два типа заряженных лептонов – мионы и электроны. Поэтому, естественно, было предположить, что существует два типа нейтрино – мионная и электронная. Бруно Пантекорво предложил, как это выяснить, он предложил схему эксперимента. Бруно Пантекорво это знаменитый итальянский физик, который большую часть своей жизни проработал в России. Он был моим профессором. А в 2013 году исполнилось 100 лет с его рождения, и этот юбилей широко праздновался и в России, и в Италии. Так вот, он очень много сделал в физике нейтрино, и эксперимент, который он предложил, был выполнен, выяснилось, что действительно существует отдельно мионная нейтрино и электронная нейтрино. Шварц, Штернбергер и Ледерман получили Нобелевскую премию за это. Когда в 1975 году Мартин Перл обнаружил еще один заряженный лептон, Тау-лептон, то уже ни у кого не оставалось сомнений, что имеется еще одно нейтрино, Тау-нейтрино. Еще до его обнаружения в эксперименте Аргус с нашим участием нам удалось определить его спиральность. Это тоже было левая нейтрино, и мы также измерили его массу. В 1957 году Бруно Пантекоро показал, что если у нейтрина имеется масса, то нейтрино одного типа могут переходить в нейтрино другого типа в вакууме и обратно. Возникают такие осцилляции нейтрино, период которой зависит от разности квадратов масс соответствующих нейтрино. Такие осцилляции начали искать и искали в частности осцилляции нейтрино, которые, которые рождаются на Солнце. Это был эксперимент Дэвиса. Кстати, идею этого эксперимента опять предложил Бруно Пантекорова. И в 70-е годы стало понятно, что поток нейтрина от Солнца примерно в три раза меньше, чем предполагалось, что естественно в случае осцилляций. Однако э, скептики говорили, что энергия, которую регистрировали в эксперименте Дэвиса, очень большая и регистрируется только малая доля спектра нейтрина от Солнца, а эта доля модельно зависима. Поэтому очень важным оказался эксперимент под руководством Гавринов из Института ядерных исследований, который э, с помощью галлии Германиевого метода, который имеет меньший порог, сумел показать, что дефицит нейтрина имеется и в случае низкого порога, то есть для полного спектра нейтрина от Солнца, где нет никаких модельных зависимостей. Такой же эксперимент одновременно провели и в Европе. Еще один тип осцилляции был обнаружен в эксперименте суперкамиоканды. Там смотрели на различия в потоках мионных нейтрино, рождаемых космическими лучами над установкой и на противоположной стороне Земли. Потоки мионных нейтрино должны были быть равны, потому что мионные нейтрино проходят очень легко через Землю и как не ослабляется их поток. Однако выяснилось, что потоки э, нейтрина из-под земли меньше, чем потоки э, мионных нейтрина э, сверху, из атмосферы. Это было также объяснено э, осцилляциями нейтрина. Итак, у нас имеются два типа осцилляций, э, и, соответственно, у нас имеется три массовых состояния нейтрина. Разница квадратов масс первого и второго массовых состояний очень маленькая, примерно 7 на 10 минус 5 электронов вольт. А третье массовое состояние отстоит немножко больше, примерно 2 на 10 минус 3 разница в квадратах масс, но это тоже очень маленькое число. Надо заметить, что осцилляционные эксперименты дают только разницы квадратов массы и не дают абсолютное значение массы. Каждое из этих массовых состояний является смесью нейтрино разных типов – электронного, мионного и тау нейтрина с соответствующими коэффициентами. Этих коэффициентов легко понять, что их 9, 3 типа нейтрина и три массовых состояния, и они образуют матрицу Пантекорва, Маки, Накагава и Саката. В 2011 году был измерен последний элемент этой матрицы, при этом принимали в этих измерениях активное участие ученые из России, из Института ядерных исследований, из ОИЯ и Курчатовского института. Оказалось, что этот элемент последний не маленький, и это дает возможность исследовать различия свойств материи и антиматерии в случае нейтрина. Матрица смешивания нейтрино оказалась совершенно не похожей на матрицу смешивания кварков. И, может быть, в этом кроется какой-то ключ к отгадке того, как устроен наш мир при очень больших энергиях, недоступных для ускорителей. Поэтому мы надеемся, что исследования нейтрино принесут еще много сюрпризов. Я расскажу о поисках стерильного нейтрина, это гипотетическая, загадочная частица. И начну я не с самих поисков, а с напоминания об устройстве нашего мира. Без этого будет трудно понять проблему. Все, из чего мы состоим, состоит из кварков и лептонов. Протоны и нейтроны состоят из У и Д кварков. Из протонов и нейтронов состоят атомные ядра, из атомных ядер и электронов образуются атомы, которые объединяются в молекулы, и получается все то, что мы видим вокруг нас. Очень простая картина. Электроны в атомах удерживаются за счет электромагнитного взаимодействия, его переносчиком является фотон. Э -э, кварки внутри протона и нейтрона удерживаются за счет сильного взаимодействия, его переносчиками являются глюоны. Протоны и нейтроны в ядре также удерживаются за счет сильного взаимодействия. И, наконец, имеется еще одно взаимодействие, слабое. За счет этого взаимодействия иногда нейтрон переходит в протон, электрон и антинейтрино. Я должен здесь сказать, что у каждой частицы есть античастица, которая отличается от частицы противоположными знаками зарядов. Причем заряды бывают не только электрические, но и другие. Например, брионный заряд отличает нейтрон от антинейтрона. Все выглядит очень просто и элегантно. Правда, природа э, решила немножко усложнить э, то, что мы видим, и создала еще два набора кварков и лептонов, э, которые с первого взгляда никак не нужны. Эти наборы называются поколениями кварков и лептонов, и э, они тяжелее, чем обычные кварки и лептоны. Вокруг нас их нет, они иногда возникают в взаимодействиях частиц первого поколения, но быстро распадаются в них, и э, поэтому вокруг нас их практически нет. Возможно, они нужны для того, чтобы объяснить или создать различия в свойствах материи и антиматерии, но до конца это еще не понятно. Но даже в этом случае все выглядит очень просто и элегантно. Имеются кварки, имеются лептоны. Кварки принимают участие в сильном взаимодействии, лептоны не принимают участие в сильном взаимодействии, и из них все построено то, что мы видим нужна, правда, еще одна частица, бозон Хиггса, который дает массы всем фундаментальным частицам. То, что я рассказал, называется стандартной моделью. Это совершенная теория, которая описывает все то, что мы видим вокруг нас. Тем не менее, ученые думают, что это не является э, окончательной теорией, по той причине, что э, она не описывает то, что мы не видим. В частности, она не описывает природу так называемой темной материи, которая во Вселенной в пять раз больше, чем обычной материи. В стандартной модели есть и еще другие проблемы, о которых я сейчас не буду говорить, поэтому ученые считают, что есть более полная, всеохватывающая теория, которая э, придет на смену э, нынешней стандартной модели. Конечно, она не отменит стандартную модель, точно так же, как... Теория относительности Эйнштейна не отменила механику Ньютона, просто э, она будет э, применима в других областях, где э, нынешняя теория пока неприменима. Поэтому э, очень большое количество ученых ищет явления, которые выходят за рамки стандартной модели, не описываются стандартной моделью, стандартной теорией. И пока ничего надежного у нас в руках нет. Имеются только несколько указаний. И одно из таких указаний – это как раз указание о существовании стерильного нейтрина. О чем идет речь? Примерно до 2011 года считалось, что поток антинейтрина от реактора хорошо совпадает с теоретическими предсказаниями. Но в 2011 году были проведены новые теоретические оценки потока, и они оказались примерно на 5% больше. Более того, группа профессора Сереброва из Пияфа измерила время жизни нейтрона, оно оказалось несколько меньше предыдущих значений, что тоже приводит к увеличению числа регистрируемых событий. Таким образом, сейчас... Регистрируемый поток антинетрина электронных от реактора оказывается меньше предсказаний. Это можно объяснить тем, что электронные антинетрина переходят в новые, неизвестные нам еще нейтрино, которые называются стерильными нейтринами. Стерильными они называются потому, что они не рождаются в распадах z базона в которых рождаются все остальные нейтрины это была обычная нейтрино, то тогда мы бы уже узнали, что оно существует. Поэтому это стерильная нейтрино. Наша группа совместно с группой из Дубны готовит эксперимент. Надо заметить, что мы по поиску стерильных нейтрин, надо заметить, что мы не одни в мире. Эта проблема очень острая, фундаментальная. Если стерильная нейтрино будет обнаружена, то кардинально поменяется наше представление о окружающем нас мире. Поэтому в мире сейчас готовится около 10 экспериментов. И вот наш эксперимент, который мы готовим вместе с группой из ОИА из Дубны на Калининской атомной электростанции, он называется ДАНС. Я не буду расшифровывать это название, оно что-то обозначает, но это не так важно. По э, меркам нашей области это небольшой э, детектор. По сравнению с громадными детекторами на Большом адронном коллайдере, скажем, это совсем крошечный детектор. Тем не менее, его вес больше 10 тонн. В нем применяются э, новейшие российские технологии, так называемые кремниевые фотоумножители. И кремниевые фотоумножители были изобретены в России, и, вот, в частности, наша группа вместе с группой из МИФИ довела их до состояния реального физического прибора. Мы сделали калориметр на 8000 каналов со считыванием с помощью кремниевых фотоумножителей. Так вот эти кремниевые фотоумножители будут использоваться в нашем детекторе. Детектор будет расположен недалеко от центра реактора, Измерения будут проводиться на двух расстояниях или на трех расстояниях, примерно от 10 до 12 метров. Мы должны увидеть осцилляции, характерные осцилляции в числе зарегистрированных нейтрино. И по этим осцилляциям, если мы их обнаружим, мы сможем сказать, что существует стерильная нейтрино и определить его массу. ну, Точнее, разность масс с обычным нейтрином. Эксперимент сейчас уже вошел в завершающую стадию. Мы провели э, испытания прототипа детектора на Калининской АЭС, и эти испытания подтвердили наши оценки фона и эффективности детектора, что дает нам э, все основания надеяться на то, что э, эксперимент будет э, успешным. Мы планируем начать измерения в 2014 году. И э, примерно через год после набора э, статистики можно будет сказать, э, действительно существует ли эта загадочная частица, стерильная нейтрино или нет. Ну и что может сказать скептик? Что будет от того, что вы, даже если вы обнаружите э, стерильные нейтрино и кардинально изменится э, наше представление о э, окружающем нас мире, что это даст? простому человеку. Скептики, которые сомневаются в необходимости фундаментальной науки, обычно заботятся о простых людях, которые, кстати, обычно не сомневаются в необходимости науки. Должен я, скептика, огорчить. В, ближайшем, в ближайшей перспективе открытие стерильного нейтрина ничего не изменит в нашей повседневной жизни. Быть может, только появится дополнительный стимул для школьников и студентов, изучать науку, и, конечно, не все из них станут учеными, но страна получит образованных людей, что тоже очень важно. Исторически оказывалось всегда, что все фундаментальные открытия важные через какое-то время приводили к прорывным технологиям и к улучшению качества нашей жизни. Есть все основания надеяться на то, что это продолжится и в будущем. Но все-таки основной мотивацией фундаментальных исследований является не это. Человечество создано для того, чтобы познавать окружающий нас мир и самого себя. И именно это является движущей силой развития цивилизации. Если такой процесс прекращается, то начинается застой и распад. Конечно, Технологические прорывы, которые возникают на основе фундаментальных исследований, тоже полезны и приятны, но все-таки не это является основной мотивацией фундаментальной науки. В нашем случае я должен успокоить скептиков, дополнительные полезные результаты уже запланированы. В частности, наш детектор сможет мониторировать работу ядерного реактора с помощью нейтрино и мониторировать дистанционно. В частности, мы сможем определять количество наработанного плутония, а это важно для обеспечения режима нераспространения. И нашими работами уже заинтересовалось международное агентство по атомной энергии. А те э, фотодетекторы, о которых я уже говорил, кремниевые фотоумножители, они найдут применение во многих областях и в первую очередь в медицине. Уже сейчас мы работаем над э, применением этих детекторов для позитрон-эмиссионной томографии. Так что полезные результаты для простых людей тоже будут, и мы э, изо всех сил сейчас стараемся как можно скорее запустить наш детектор и получить ответ на интересующий нас вопрос, есть ли стерильная нейтрино или его нет.
1: Протон и нейтрон, о которых все слышали, были обнаружены в начале 19 века в опытах Резерфорда и Чедвика. В течение где-то полувека физики считали, что эти частицы являются элементарными и точечными. В 1965 году Гельман и Цвейк высказали предположение, что протон и нейтрон состоят из кварков. Каждая из этих частиц состоит из трех кварков. Но экспериментально было обнаружено, что кварк из протона вытащить невозможно. Значит, что происходит? Если мы пытаемся тянуть за один из кварков, между ним и остатком протона натягивается струна. То есть силовые линии поля собираются в трубку, и натяжение струны, оказывается, не уменьшается с увеличением расстояния. Причем натяжение струны огромное — это 15 тонн. Имейте в виду, что это микроскопические объекты, а не толстый трос. И в струне запасена очень большая энергия. Поэтому в какой-то момент струне становится энергетически выгодно разорваться. И вместе разрыва образуется пара кварк-антикварк. Соответственно, кварк уходит в протон, а антикварк с тем кварком, за который мы тянули, образует другую частицу, которая называется мезон. Состоит из кварка и антикварка. Ну, вообще-то, теория взаимодействия кварков называется квантовая хромодинамика. И вот, в частности, струна — это одно из проявлений квантовой хромодинамики. Взаимодействие между кварками, одним из проявлений которого является возникновение струны, называется сильным взаимодействием. И оно происходит за счет обмена глюонами. То есть переносчик сильного взаимодействия — это глюон. Переносчиком электромагнитного взаимодействия является фотон. Значит, для того, чтобы между объектами натягивалась струна, объект должен иметь так называемый цветовой заряд. То есть вот кварки имеют цветовые заряды. И наоборот, система может существовать как частица, только если она нейтральна по цветовому заряду. До недавнего времени были известны только два типа, две конфигурации, нейтральные по цветовому заряду. Это барионы, состоящие из трех кварков, примером являются протон и нейтрон, а также мезоны, состоящие из кварка и антикварка. Примерами являются каон и пион. Но вот, в принципе, теория предсказывает, что могут существовать и другие э, структуры, которые тоже будут нейтральными по цветовому заряду. Э, например, многокварковые состояния, состоящие из большего не из трех, а из четырех или из пяти кварков. Либо вот оказывается, что глионы, переносчики взаимодействия, сами по себе несут цветовой заряд, в отличие от фотона. И они э, тоже могут образовывать связанные состояния, которые называются глюболами. Есть также состояния, которые содержат как кварки, так и глюболы. Все эти конфигурации были предсказаны теоретически, и они называют, их называют экзотическими. До недавнего времени экспериментально были обнаружены только барионы, три кварка, и мезоны, кварк и антикварк. Ну, надо сказать, что природа вот, невылетания кварков из адронов до сих пор понята плохо. Теория этого явления пока что не построена. Поэтому наличие вот таких вот экзотических структур чрезвычайно важно для построения теории, для развития теории. И поиск этих структур осуществлялся практически с самого начала обнаружения кварков. К сожалению, эти поиски были безуспешными. Так, в 2003 году появилось сообщение об обнаружении пентакварка, частицы из четырех кварков и одного антикварка. Он был обнаружен в где-то в десяти экспериментах по всему миру, в Америке, Японии и России, в том числе, также в Германии. Но в дальнейшем при увеличении статистики результат не подтвердился. Наконец э, экзотическое состояние было обнаружено. Значит, э, на сегодняшний день известно экзотическое состояние, содержащее тяжелый кварк, тяжелый антикварк, а также пару легких кварков. Ну вот э, это b антиб у антиD. Обнаружено оно было э, в эксперименте Bell в Японии. Анализ был выполнен физиками Института теоретической и экспериментальной физики в Москве, а также Института ядерной физики в Новосибирске. Это тетракварк, четырехкварковое четырех состояние, которое раньше никак не наблюдалось. Изучение этого состояния продолжается, но на сегодня установлена его структура. Похоже, что оно имеет следующую структуру. Это тяжелый бэмезон, то есть Б-кварк и легкий антикварк, и тяжелый антибэмезон, то есть анти-бэ-кварк и, и легкий кварк. И такая система двух бэмезонов является слабосвязанной. Такую конфигурацию принято называть адронной молекулой. То есть установлено, что вот тетракварковое состояние имеет структуру адронной молекулы. Через два года, то есть в начале 2013 года, в экспериментах, проводимых в Институте физики высоких энергий в Пекине, в Китае, были найдены аналоги таких вот молекул, но содержащие не B-анти-B-кварки, а несколько более легкие C-анти-C-кварки. И э, сейчас продолжает э, накапливаться экспериментальная информация по этим э, состояниям. Пока что еще не до конца установлена, является ли их структура также молекулярной, или она, или, там, как, ну, или она отличается, существует много теоретических моделей, которые предсказывают, которые пытаются объяснить эти экзотические состояния. В частности, кроме молекулы, предлагается адрочармоний. Адрочармоний — это состояние БНТБ, которое окружено облаком из легких кварков. Еще один вариант ⁇ это дикварк и антидикварк. То есть, когда связаны два кварка и связаны два антикварка. Соответственно, они между собой взаимодействуют, получается четырехкварковое состояние. Ну вот, дальнейшее экспериментальное изучение требуется для того, чтобы вот, разделить, какая из этих моделей справедлива. Ну и э, несомненно, что богатый экспериментальный э, материал, накопленный по э, этим четырехкварковым состояниям, и, соответственно, всплеск э, теоретического интереса к этой теме э, приведут к более глубокому э, пониманию природы конфаймента и, э, в частности,
2: э, и вообще сильных взаимодействий при э, низких энергиях. Когда Шустер предложил еще в конце XIX века предложил э, антиматерию как такое средство восстановления симметрии между плюсом и минусом, э, когда Дирак вывел антиматерию уже в конце 20-го годов 20 -го века, из э, желания скрестить квантовую теорию поля с релятивистской теорией, э, да даже когда открыли первую частицу антиматерии позитрон, а потом нашли, соответственно, античастицу всех известных частиц, их открывали, и открывались не только частицы, но и античастицы. Когда выяснили, что у всех частиц есть античастицы, все, казалось бы, мир такой исключительно симметричный. Материя и антиматерия имеют одинаковые во всех типах взаимодействия свойства. А вот потом оказалось, что это не совсем так. Случилась эта беда с довольно необычными частицами, которые, казалось бы, вообще для нашей жизни это и не очень нужны. Они называются странными и они занимают с нейтральными странными частицами К0, мезонами. Они занимают промежуточное место между истинно нейтральными частицами, у которых сама частица соответствует своей античастице, и там, более привычными нам заряженными, например, электронами, у которых электрон и позитроны различаются хотя бы знаком заряда. Они нейтральные. И удивительно оказалось, что... Вообще говоря, существуют они, летят не как частица или как античастица, а как смесь их. Это придумали еще в 1952 году Гелман Пайсом. Они поняли, что для канулей нужно придумать новую систему, описывать их более сложным образом. И вот эта смесь из кануля, нейтрального странного камезона, и его античастицы оказалась в летящей частице неравной. И это совершенно удивительное свойство, потому что это нарушает симметрию между материей и антиматерией. Представляете, вот эта частица, которая, замечу, пролетает на современных ускорителях ну, десятки метров. По дороге в ней оказывается неравная смесь частицы и античастиц. То, что она неравная, значит, что свойства у частиц и античастиц разные. Но прежде чем попытаться объяснить, к чему и откуда это взялось, наверное, надо сказать, что сами странные частицы уже очень необычные. Они не нужны для того, чтобы строить наш мир. Как они влияют на нашу жизнь, мы не очень с вами понимаем. Живут они очень мало, микросекунды. Э, казалось бы, не обращать внимания на них, и все. А вот нет. То, что частицы и античастицы имеют немножко разные свойства, оказалось, приводит к совершенно фантастическим результатам. А именно то, что мы с вами здесь сегодня собрались и можем слушать друг друга, видеть друг друга, потому что если бы материя и антиматерия были абсолютно идентичны по своим свойствам, то в момент Большого Взрыва, когда образовалось одинаковое количество частиц и античастиц, со временем они бы все полностью аннигилировали и ничего бы не осталось. Не из чего было бы строить наш замечательный мир. Остались бы только фотоны, из которых строить мир довольно проблематично. Это понял Андрей Дмитриевич Сахаров. В 1967 году, уже спустя три года после открытия, которое было сделано американскими физиками, вот этого совершенно непонятного свойства, что материя, материя различается, различаются, Сахаров показал, что это вообще говоря является очень важным и необходимым условием существования нашей Вселенной. А вот почему они различаются, было понято еще только спустя пять лет после... Сахарова, это сделали японские физики Кабаяши и москва И о том, к чему они пришли, я расскажу чуть-чуть позже, а сначала вернусь к этим замечательным странным частицам, которые совершенно непонятно, зачем были нужны для построения нашего мира. Надо сказать, что помимо странных частиц были открыты еще такие частицы, как мионы. Они очень похожи на электроны, опять же, живут очень недолго. Они к нам прилетают в космических лучах, их можно увидеть, в принципе, современные детекторы позволяют видеть вот наш радиоактивный фон, который существует, он связан в основном с мионами, которые пролетают из космических лучей, из космоса. Зачем понадобилось создавать аналог электрона, более тяжелый и, соответственно, нестабильный, который долго не живет, было совершенно непонятно. И странные частицы. Тоже аналог э обычных частиц, которые, из которых мы с вами построены, из кварков, состоят, из которых состоят протоны и нейтроны, из которых, в свою очередь, можно построить ядра. Зачем понадобился странный кварк, было совершенно непонятно. В 1970 году, опять же, теоретически показали, что если есть странный кварк, то, видимо, нужен еще один, еще один тяжелый кварк, более тяжелый, чем странный, потому что распады вот этих замечательных нейтральных канольмезонов должны были быть очень большими бы, если бы этого кварка не было. Это так называемый джим-механизм, когда для того, чтобы посчитать распад, скажем, канонльмиона в, в мю плюс мё минус, необходимо учесть все виртуальные частицы. Если такая частица только одна, скажем, у кварк, тогда такой, такой, такой подсчет приводил к бесконечности. А в эксперименте мы видим, что распад канонльмиона очень маленький. То есть никакой бесконечности там нету, да просто очень маленький. И G-механизм был предложен для того, чтобы объяснить, почему вот это подинтегральное выражение, которое приводило к расходимости, неожиданно обнулилось, стало маленьким. И для этого был предложен четвертый кварк. А кабаяши и Москавы еще спустя два года, в 1972 году, сказали, что вот с двумя кварками мы никак не можем сделать сделать так, чтобы свойства материи и антиматерии различались. А нам очень хочется это сделать. И они придумали очень простую идею. Казалось бы, то, что они придумали, вот с, когда объясняешь современным студентам, они говорят, ну это же тривиально. Да, все, все, что нужно, это добавить еще два кварка. Сделать не, не два поколения кварков и лептонов, а три поколения. А в трех поколениях уже можно сделать так, чтобы свойства материи и антиматерии могли различаться. Здесь вступает в игру Хиггсовская частица, потому что именно она дает массы всем частицам, которые, у нас, которые мы наблюдаем, включая электроны, кварки, тяжелые, легкие, неважно. И взаимодействие Хиггсовского поля с кварками и лептонами как раз приводит к тому, что массы у них появляются. Удивительно, что она это делает несинхронно с другим взаимодействием, слабым. Она как будто бы повернута, то есть их взаимодействие со скалярным полем, с хиксовским полем повернуто относительно их взаимодействия с базонами векторными, которые отвечают за слабые распады. Вот этот поворот описывается матрицей, матрица 3 на 3 у нас три поколения. И эта матрица в случае трех поколений может, быть, может содержать комплексную фазу. Вообще говоря, матрица 2 на 2 она содержит один параметр, и он действительный. Это значит, что в случае двух поколений мы никак не можем организовать с вами различие свойств материи и антиматерии. А в случае трех поколений количество параметров увеличивается довольно резко, с одного до четырех. Из которых три – это просто углы поворота, ну, как мы обычно можем вращать в трехмерном мире с помощью трех углов, Эйлеровских углов, например, но добавляется еще одна фаза, которая делает эту матрицу не действительной, а комплексной. В ней появляется мнимая часть. Вот эта мнимая часть ответственна за появление различия свойств материи и антиматерии и тем самым может объяснить те самые экспериментальные данные, которые были получены в 60-е годы с этими нейтральными комизонами. Как я уже сказал, это приводит к тому, что э, расстройства разные. То в момент, когда э, после Большого взрыва частички-античастички аннигилировали, э, не, все, анти, не все частицы саннигилировали. На 10 в 9 на миллиард э, частиц-античастиц выжила одна частица. И этого хватило, чтобы сделать нас с вами... Явление, которое, про которое я рассказал, вот эта разница между материей и антиматерией, это действительно очень интересное явление. И помимо того, что оно связано с, с нашим э, существованием здесь, э, э, антиматерия, вообще говоря, рассма, античастицы, рассматриваются как частицы, которые летят в обратную сторону по времени. То есть это, это явление еще как-то связано с тем, что время течет в, в одну сторону, в, в определенную сторону. Ну, оно течет определенную сторону для нас, но, скажем, многие механические законы они абсолютно инвариантны от того, что я поменяю стрелку времени и заставлю его течь в обратную сторону. Так вот, это значит, что в физике микромира стрелка времени тоже имеет выделенное направление. Поэтому этим явлением так активно интересуются. И с момента его открытия и до сегодняшних дней есть специальные эксперименты, которые занимаются тем, чтобы это явление изучать. Оно действительно очень интересное. И интересно, что именно для третьего поколения кварков разница между материей, между кварками и антикварками большая. Потому что для странных кварков она как раз была очень маленькая, она была всего меньше процента. А для третьего поколения она бывает большая, порядка единицы, порядка 100%. И вот этим изучением этого явления для третьего поколения занимаются специальные эксперименты, один из них, эксперимент, на котором работаю я, это так называемая Б-фабрика. Эксперимент, где сталкивают электроны с позитронами, рождают Б-мезоны, в которых есть кварк третьего поколения. И смотрятся на разницу для Б-мезона и антиб мезона Она действительно очень большая. Это явление мы открыли всего 10 лет назад. Сейчас оно изучено уже с огромной точностью. В ЦЕРНе, на Большом Адронном Коллайдере, есть специальный эксперимент, который занимается тем же самым. Uh, у них сейчас они заработали всего несколько лет назад, то уже есть замечательные результаты, которые uh, позволяют нам гораздо точнее измерить это явление в случае третьего поколения. А то, на что мы надеемся, это все-таки увидеть uh, некоторые отличия от предсказаний, потому что с помощью теории КБХ Мацкау можно очень точно предсказать, какое нарушение этой симметрии между материей и антиматерией будет наблюдаться. И то, что мы хотим увидеть, это несоответствие между предсказаниями и экспериментальными данными, потому что это означало бы, что существует что-то новое, до сих пор не найденное. Вот ради того, чтобы это не найденное найти, сегодня строится новый эксперимент, тоже в Японии, который будет называться уже супер-Б-фабрика, в котором точность возрастет еще примерно на порядок, по крайней мере, и мы очень надеемся, что вот через ближайшие два-три года она запустится в 2016 году, какое-то время понадобится для того, чтобы собрать данные, проанализировать их, мы сможем через несколько лет рассказать вам о том, что найдено что-то новое в этом несоответствии свойств материи и антиматерии.
3: По современным представлениям, которые сейчас господствуют, мы считаем, что материальный мир вокруг нас, все, что вот нас окружает, состоит из элементарных частиц. И таких элементарных частиц в настоящее время известно 12. Значит, это 6 кварков и 6 лептонов. Названия, конечно, очень условные. Кварки ⁇ это частицы, которые взаим... участвуют в сильном взаимодействии. Из них состоят протоны и нейтроны. Из протонов и нейтронов состоят атомные ядра. И, соответственно, это основа атомов, и то, из чего состоит весь мир. А лептонов — это слабо взаимодействующие частицы. Вот электрон, который, наверное, всем известен, это пример как раз лептона. Так вот, существует 12 частиц, из которых все состоит, и они все экспериментально обнаружены. Эти частицы участвуют во взаимодействии друг с другом. Известно три типа взаимодействия элементарных частиц. Сильная, которая позволяет атомам не разваливаться, а быть стабильными. Электромагнитная, посредством которого Солнце передает нам свою энергию. И слабая, которая ответственна за распад, и благодаря которому происходит ядерная реакция на Солнце. Так что все три взаимодействия известны. И когда их математически формулируют, то это является как бы основой для того, чтобы строить модель. И вот при математической формулировке модели возникает такое понятие, которое очень любят физики, называется это понятие симметрии. Ну, людям это понятно в смысле там, симметрия левого и правого, там в зеркале вот можно смотреть, отражение в зеркале симметрично. Но это более широкое понятие, оно имеет математическую природу, и эти понятия возникли из эксперимента, и формулировка теории она обязательно объясняется каким-то симметрией. Те симметрии, которые диктует нам природа, запрещают частицам элементарным, о которых я говорил, кварким, или птонам, запрещают иметь массу. И возникает такой парадокс. С одной стороны, мы знаем, что частицы имеют массу, а с другой стороны, они не могут иметь массу, если они подчиняются тем законам, которые, как нам кажется, мы уже установили экспериментально, и они правят. Вот как выбраться из этой ловушки? Была придумана очень оригинальная идея, Идея родилась даже не в физике частиц, но потом она как-то проявилась в физике частиц, и мы ее датируем примерно 1964 годом. И идея состояла в том, что все частицы, ну и как бы мы с вами, если угодно, существуем не просто вот в таком вакууме то есть в пустом пространстве, а существуем в некой среде. И эта среда имеет некую вязкость. И вот частица, пролетая сквозь среду, за счет этой вязкости взаимодействует с этой средой. И чем сильнее взаимодействие, тем медленнее она как бы прорывается сквозь эту среду, и тем больше у нее масса. То есть масса возникает как результат взаимодействия с такой вот средой. Эта среда, конечно, имеет описание, но такое математическое и как физическое понятие. Но поскольку мы строим квантовую теорию, считается, что квантовая механика описывает меры элементарных частиц. То есть все частицы это кванты некоторого поля. Да, стало быть, если есть вот эта среда вязкая, то это тоже поле, и у поля есть кванты. Эти кванты есть бозоны Хиггса. То есть вот было придумано существование такой среды, кванты которого есть бозоны Хиггса, а существование среды обеспечивает массу всем частицам. Оказывается, что это не противоречит тем симметриям, о которых я говорил. Вот такой оригинальный выход из этой сложной ситуации. Эта идея, как я сказал, родилась раньше. В другом месте, не физики частиц, а физики твердого тела, но потом перекочевала физику частиц, и ее связывают с именами тех ученых, которые эту идею разрабатывали и предлагали. Один из этих ученых — Хиггс. Питер Хиггс — это шотландский ученый. Но были и другие люди, в частности, было двое бельгийцев — Браут и Энгель. Также еще американцы некоторые претендуют на то же самое. Так что отцов-основателей всего этого дела сейчас уже много накопилось. Но те, кто внимательно читает статьи по литературе, думают, что все-таки, наверное, первые работы следует отнести вот к бомбельгийцам и одному шотландцу. Но в литературе укрепилось имя Хигса, как может быть более благозвучное, и теперь этот базон называют базоном Хигса. Он экспериментально не обнаружен. И теоретики, к сожалению, не предсказывают его массы. То есть это тоже частицы с массой, но теоретики эту массу не предсказывают. Они предсказывают только интервал, в котором его надо искать. Соответственно, его ищут на ускорителях. Первый ускоритель, на котором Базон Хиггса действительно так всерьез искали, это был электрон-протонный коллайдер в Женеве, который проработал больше десяти лет, и его закрыли в 2000 году. И на момент закрытия он прошел интервал масс от 0 до 100. 114 масс протона, и бозона Хиггса не нашел. Но когда его закрывали, было много, конечно, сожалений, потому что на самом краю возможности ускорителя наблюдались какие-то непонятные события. Все думали, может быть, это сигнал бозона Хиггса. Но, к сожалению, пришлось закрыть все-таки ускоритель, и эстафету перехватил коллайдер, уже протонный коллайдер, в лаборатории имени Ферме под Чикаго, который тоже проработал около 20 лет и который закрыли в, 2000, в 2010 году. И он, к сожалению, тоже не нашел бозона Хиггса, но поскольку это коллайдер протонный, и у него очень большая энергия, гораздо больше, чем у электронного, то причина, по которой он не нашел, считается не в том, что не хватило энергии, а в том, что, рождая огромнейшее количество частиц, в том числе и Базон Хигса, в огромной такой обойме, что ли, его просто не могли разглядеть. И поэтому мы думаем, что, может быть, Базон Хиггса там родился, но мы его не смогли разглядеть. Теперь, значит, надежды связаны с новым колледером, который работает в Женеве, который вступил в строй в девятом году, потом там был небольшой инцидент, его на год закрывали. Ну вот в одиннадцатом году он полностью работал и перекрыл огромный интервал масс э, возможных масс Базона Хиггса. В результате он запретил существование базона Хиггса в интервале от 600 протонных масс до 130. Тем самым остался небольшой интервал от 115 до 130 протонных масс. В этом, в этом интервале вот бозон Хиггса ищет. Допустим, мы его обнаруживаем. Тогда мы подтверждаем, что механизм, который заложен во всю эту схему, правильный. Значит, мы правильно понимаем, как это все происходит. Значит, это один вариант развития событий. Если это так, ну, как бы, в некотором смысле, вот, мы вздохнули с облегчением, да? правильно угадали. Другой вариант, что они не находят на этом ускорителе ничего в этом интервале. Это значит, что, наверное, такого частицы в такой форме, как и она предполагается, нету. Значит, мы что-то неправильно понимаем в этой схеме. Значит, в настоящий момент перед нами стоит совершенно такое... В общем, альтернатива, правильная или неправильная. Я думаю, что даже в том случае, если он будет найден, и мы вздохнем с облегчением, все равно еще потребуются годы, чтобы люди смогли вообще понять все свойства этого базона, правильная ли та конкретная модель, которую мы разработали, может быть, надо что-то более сложное, может быть, сюда включаются какие-то новые силы и взаимодействия. Но это в благополучном случае. В неблагополучном случае это будет совершенно непонятная история, потому что за те годы с 1964 -го года, что прошли, люди перепробовали массу вариантов, но ни один из них как-то не сработал. Дело в том, что вот существование самой этой частицы, даже неважно, в каком интервале массы она была бы обнаружена, подтвердил бы всю концепцию появления массы всех частиц. Это не стоит под сомнение существования самих частиц, виды их взаимодействия, разных их свойств, все это хорошо известно. Но вот загадка массы, она остается. И вот Обнаружение бозона Х или не обнаружение, это как бы нас пускает на два разных пути развития. Либо мы, мы поняли правильно этот путь, и мы его значит, в дальнейшем по нему идем, либо надо придумать альтернативный вариант. Вот в данном случае мы на такой развилке, и, надо сказать, что это довольно драматическая ситуация для физики частиц сейчас. Когда мы говорим о мире, люди часто говорят о микромире и макромире. Вот микромир — это мир элементарных частиц, масштабы... Очень маленькие, конечно, их так, представить наглядно невозможно, такие маленькие масштабы. С другой стороны, есть другая крайность, это макромир, это галактики, скопление галактик, Вселенная. Совсем другой язык, совсем другие масштабы в другую сторону. Когда говорят о элементарном мире мире элементарных частиц, мы ставим эксперименты. Когда говорят о мире галактик, мы наблюдение делаем. Над галактикой над Вселенной эксперимент поставить как бы сложно. Тем не менее, информация примерно похожа. Мы получаем данные, которые надо как-то осмыслить. Вот э, в области астрофизических наблюдений было замечено, что мир, вероятно, состоит не только из того, что мы видим. Мы видим звезды, видим туманности, межгалактический газ иногда видим, там, разные карлики какие-то, ну, в общем, астрономические объекты. И вот, э, из этих наблюдений следует, что то, что мы видим, вероятно, это не все, что существует во Вселенной. По вращению звезд вокруг центра галактики можно определить, какова масса галактики. Так вот, масса оказывается больше, чем то, как мы видим светящуюся галактику. То есть светящаяся материя, по всей вероятности, не составляет всю материю в галактике. Вот взять наш Млечный путь. У него есть определенное число звезд, которые можно подсчитать из астрономических наблюдений. Приблизительно известно, какова эта масса. А можно еще посмотреть, как звезды вращаются, как Солнце вращается вокруг центра галактики. Вот если взять как пример наше Солнце, то оно вращается примерно со скоростью 220 км в секунду. Если это из видимых звезд исходить, оно должно вращаться медленнее. Да, спрашивается, как же, что же это такое. И было сделано два предположения, что либо законы гравитации, в данном случае законы Ньютона, немножко неверны, их надо подправить, либо что там есть какая-то скрытая, невидимая нам масса. Наиболее популярной, точкой зрения, является теория скрытой массы. То есть массы, которую мы не видим, потому что она не испускает свет. Потому что мы видим то, что испускает свет. А вот та материя, которая не испускает свет, была названа темной материей. Значит, вот как бы в галактике есть светящаяся материя, есть темная материя. Возникает вопрос, из чего же она тогда состоит. Мы знаем, из чего состоят звезды, как они там сделаны, в основном из водорода, другие элементы, а вот как, из чего состоит темная материя. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще не просто астрофизика и наблюдение звезд, а есть еще общекосмологические взгляды на всю Вселенную в целом. Кривизна пространства скорость расширения Вселенной, много чего там существует. И вот из этих наблюдений, из космологических, следует, что видимая материя, то есть звезды, газ межгалактический, составляют всего 4% общего энергетического баланса Вселенной. А 24% составляет темная материя. А еще 70 с лишним процентов составляет вообще непонятно что, получившее такое кодовое название темной энергии. Вот мы сейчас говорим о темной материи, которая составляет 24%, повторяю, а видимой материи 4%. То есть темной материи в 6 раз больше, чем видимой материи. Неизвестно из она все-таки состоит. Если мы возьмем частицы обычные в стандартной модели и скажем, а не может ли она состоять из этих же частиц? Ответ будет отрицательный. Они не годятся для того, чтобы описать темную материю. Поэтому приходится изобретать какие-то новые частицы. Вот оказывается, что существует довольно много вариантов, какие можно изобрести, но ни один из них экспериментально не подтвержден. поэтому вопрос полностью открытый. Вот один из таких вариантов, который сейчас очень популярен, это предположить, что в мире есть суперсимметрия. Суперсимметрия предсказывает новые частицы, и в частности она предсказывает одну такую частицу, которая является партнером фотона. Вот фотон — это квант электромагнитного поля, это свет. И вот в суперсимметричной теории у каждой частицы есть партнер. И вот партнер фотона эту частицу называют фатина. Вот фатина — это такой кандидат на роль частицы темной материи. Это нейтральная частица, у нее нет электрического заряда, она тяжелая, 100 масс протона, может быть, больше, и она участвует в слабом взаимодействии. В астрофизике существует такой термин, называется ВИМП. ВИМП — это аббревиатура из английского Weekly Interacting Massive Particle, то есть слабо взаимодействующая массивная частица. Вот этот самый, например, фатина, суперсимметричная частица, это как раз типичный ВИМП. И вот эти ВИМПы предположительно составляют основы темной материи. Они образуют гало нашей галактики. Гало примерно раз в пять больше, чем видимый размер галактики. И поэтому гало эти частицы носятся со скоростью примерно 300 метров километров в секунду. И мы пытаемся эти частицы экспериментально обнаружить. Есть специальные подземные установки, на которых пытаются эти ВИМПы поймать. Вот пока результат отрицательный, пока не поймали. Поэтому этот вопрос как бы остается открытым, он очень такой интенсивно обсуждается, много экспериментов новых готовится в попытках поймать частицу темной материи. Если она будет поймана путем взаимодействия с обычной материей, тогда, вероятно, следующим этапом будет ее, попытка ее родить на коллайдерах. И тоже сейчас это делается. И мы пытаемся идентифицировать то, что рождается на коллайдерах, с тем, что мы ловим из космоса в виде вот этих самых частиц темной материи. И если эти два так сказать, пути сойдутся, то мы поймем природу темной материи. Почему разделяют вообще темную энергию и темную материю? Мы не видим ни то, ни другое. Дело в том, что темная материя, предположительно, это обычная материя с обычным уравнением состояния, как говорят. То есть это обычные частицы, они подчиняются обычным уравнениям давления, пропорциональной плотности и так далее. А вот то, что называют темной энергией и то, что ответственно за расширенное расширение Вселенной, это субстанция, которая не подчиняется обычным законам для частиц. Эйнштейн, когда строил общую теорию относительности, сначала хотел построить статическую модель Вселенной, не расширяющуюся, и ввел туда так называемый лямбда-член, или космологическую постоянную. Потом он от нее пытался отказаться, потом ее опять вводили. В общем, тут своя история. Но вот эта космологическая постоянная, иногда ее еще называют энергией вакуума, это и есть темная энергия. Что это такое и почему, не вполне понятно, как физическая субстанция. Но уравнение Хейнштейна это вот типичная космологическая постоянная. Загадкой для физиков является то, почему она такая маленькая. Потому что если 73% кажется очень большой долей во всей энергии Вселенной, но если ее пересчитать в некие единицы, которые мы оперируем в физике частиц, то это фантастически маленькая величина, этот масштаб, которого в физике частиц нет. И поэтому некоторое время считалось, что это вообще величина равна нулю точности. И объяснить, почему она не ноль, а очень маленькая величина, это сейчас мы никто не понимаем, это вот одна из, иногда называют самой главной загадкой вот физики частиц и космологии вместе взятых. Я сейчас буду говорить о суперсимметрии в рамках физики частиц, потому что можно говорить о суперсимметрии как о математике. Я хотел бы сказать именно о суперсимметрии физики частиц. В физике частиц мы говорим об элементарных частицах. Их можно разделить на два вида. Мы их называем базоны и фермионы по имени Анрика Ферми, итальянского ученого и индийского ученого база. Они подчиняются разной статистике, как говорится. Ну вот очень интересное свойство базонов и фермионов, которое можно просто объяснить, что если мы возьмем два базона и перестаем их местами, то ничего не поменяется. А если мы возьмем два фермиона и переставим их местами, то сменится знак. Поэтому, чтобы вы там не вычисляли, у вас всегда поменяется знак. Это приводит к одному еще интересному правилу, которое в человеческой жизни можно, наверное, тоже видеть. Что поскольку при перемене мест меняется знак, что нельзя посадить два фермиона в одно место. Они друг друга как бы вытесняют. А вот два базона можно посадить в одно место. Вот все частицы делятся на два типа, бозоны и фермионы. И между ними, вроде бы, нет никакой связи. Вот кварки и лептоны, которые составляют основу модели физики частиц, они все фермионы. Они все подчиняются вот этой статистике, они все антиперестановочны, как мы говорим. А вот, скажем, фотоны, которые мы знаем, вот который, свет, который на меня летит, это фотоны. Они бозоны, их можно переставлять местами. И э, причина, почему есть такие частицы и другие частицы, есть ли между ними связи, она совершенно непонятна. Вот Хиггсовский базон это базон, даже слово у него вот это — бозон, потому что это как раз частицы, как фотон. А вот кварк — это фермион. Вот спрашивается, есть между ними связь или нет. Можно ли построить теорию, где есть связь между этими частицами? Оказывается, есть теорема, которая говорит, что нельзя. И долгое время эта теорема существовала. А потом нашли лазейку в этой теореме. Нашли, по сути дела, математики в Институте имени Лебедева Академии наук. Это был 1971 год. Они нашли лазейку, как обойти вот эту теорему. И построили теорию, где есть связь между частицами базонами и частицами фермионами. Эту связь и назвали суперсимметрией. Это некая новая симметрия. Но я повторяю всегда, что мир физики частиц ⁇ это мир симметрий. Так вот, это нашли новую симметрию, досель неизвестную, которая связывает между собой частицы разных спинов. И поначалу думали, что это вообще был какой революционный путь физики частиц, и он позволит продвинуться очень далеко, в частности, в понимании гравитации. Проблема в том, что теория гравитации, построенная Эйнштейном и прекрасно работающая, это классическая теория гравитации, а вот попытки ее проквантовать до сих пор не удается. Много было надежд, связанных с тем, что введение суперсимметрии позволит проквантовать гравитацию. И эти надежды до сих пор не умерли, но тем не менее успех пока не достигнут. Но сама суперсимметрия широко внедрилась в физику частиц. И оказалось, что теории, которые обладают этой симметрией, благодаря таким связям между базонами и ферменами, обладают рядом совершенно замечательных свойств, которые до бы были неизвестны. Поэтому физики бросились изучать эти теории и строить обобщение стандартных теорий с помощью суперсимметрии. Но ясно, что если какая-то идея новая внедряется, она должна быть, по крайней мере, в физике экспериментально подтверждена или опровергнута. Поэтому если есть новая симметрия, есть новые частицы, эти частицы надо экспериментально обнаружить. Вот на коллайдерах эти частицы пытаются экспериментально обнаружить. До сих пор не обнаружили ни одной. Возникает вопрос, в чем проблема. Может быть просто неправденно. Нет таких частиц, нет такой симметрии. Или может быть нам не хватает энергии. Или может быть нам не хватает чувствительности наших детекторов, чтобы обнаружить частицы. В какой-то момент должна быть все-таки поставлена точка все-таки надо разобраться, что же происходит на самом деле. Вот в настоящий момент, как бы второе драматическое событие, которое мы переживаем, помимо поиска бозона Хиггса, это поиск суперсимметрии на коллайдерах. Оказывается, что та энергия, которая сейчас есть на коллайдере, в принципе, достаточно для того, чтобы родить эти частицы. Но, к сожалению, их рождается очень малое число. Если они есть, конечно, в природе. Будем исходить из того, что они есть. Так вот, если они есть, то их рождается очень малое число, и детекторы практически не могут их идентифицировать. Что нужно сделать, чтобы идентифицировать? Нужно, чтобы их рождалось гораздо больше. Для этого нужно еще раз поднять энергию ускорителя. Так, собственно, все и рассчитано. Тот коллайдер, который начал работать вот в девятом году после остановки, а потом в одиннадцатом году, он имеет половинную энергию по отношению к запланированной. После небольшой остановки коллайдер выйдет на энергию уже полную, это будет в 2014 году и далее. И тогда вот при той энергии, как он будет работать, мы увидим, есть там эти частицы или нет. Так что я думаю, вот ответ на этот вопрос будет получен где-нибудь в 2014-2015 году. Почему эта симметрия так людей вообще заворожила все-таки? Почему она так нравится многим и наоборот не нравится другим? Дело в том, что вот одну вещь я уже сказал, что с ней связывают надежды решить проблему квантовой гравитации. Это с одной стороны. А с другой стороны, оказывается, что свойства этой теории таковы, что, может быть, нам удастся построить такие решения, ну, это есть, конечно... Если, может быть, кому-то кажется такая техническая вещь, что мы можем решить там теорию, решить какие-то уравнения, но это все-таки очень важно для того, чтобы сравнить теорию с экспериментом, и понять, она правильная, суметь решение построить у этой теории. Так вот с суперсимметричными теориями связывается надежда на то, что те задачки, которые мы могли решать только там, приближенными методами, в суперсимметричных теориях удастся решить точно. Математиков это ясно завораживает, потому что математики – это вообще люди, которые любят точные решения. Ну а физиков это завораживает, то можно будет проникнуть в ту область, в какую иначе проникнуть было бы трудно теоретически. Поэтому вот эти теории очень всех привлекают всеобщее внимание. И, как ни странно, в последнее время привлекли внимание и космологов, потому что суперсимметрия предлагает нам решение проблемы темной материи. 2012 год стал годом триумфа физики
0: на большом адронном коллайдере в женеве был открыт хиггсовский базон. хиггсовский базон был последним недостающим кирпичиком в стройном и величественном здании стандартной модели теории окружающего нас мира чем важен хиггсовский базон? Ну, Во-первых, он важен тем, что дает массы всем фундаментальным частицам. Объяснить это достаточно сложно, и часто приводится грубая, но наглядная аналогия. Если на стол бросить некоторое количество маленьких кусочков бумаги и дунуть, то они мгновенно разлетятся. Они безмассовые практически. Если же на стол налить немножко масла и э, эти кусочки бумаги бросить в масло, то если мы подуем, то двигаться они будут медленно. Это как раз характеристика того, что они стали массивными. Они стали массивными за счет взаимодействия с маслом. Также и фундаментальные частицы за счет взаимодействия с полем Хигса э, становятся массивными приобретают массу. И, а Хиггс — это квант этого поля, можно сказать, капелька этого масла э, на столе. Но это не одна э, роль Хиггса. А еще, э, может быть, более важной роль является то, что без Хиггсовского бозона э, стандартная модель, это совершенная теория, которая описывает все, что мы видим, стала бы неприменима при энергиях, которые уже достижимы человеком. На Большом Адронном Коллайдере в районе примерно одного э, тева. Один тев это энергия, которую приобретает электрон, пройдя разность потенциалов в 10 миллиардов вольт. Это громадная энергия, но она уже достижима на Большом Адронном Коллайдере. И если бы бозона Хиггса не было, то стандартная теория, стандартная модель уже не смогла бы описывать явления при таких энергиях. Открытием базона Хиггса оказывается возможным предсказывать явления при существенно более высоких энергиях. То есть стандартная модель стала применима в очень широком интервале энергий. Несмотря на всю красоту и величественность стандартной модели, Никто не верит, что это есть окончательная теория всего, потому что, во-первых, она не описывает того, что мы не видим, темную материю, во-вторых, в ней есть внутренние противоречия, которые для того, чтобы их разрешить, требуют сверхточной подстройки Параметров. Да и самих параметров э, в этой модели очень много. Они никак не предсказываются, их приходится брать из эксперимента. И, наконец, э, стандартная модель не включает в себя гравитацию. А э, теория всего, мы надеемся, будет описывать и гравитацию тоже. Поэтому сейчас ведутся интенсивные поиски явлений, которые выходят за рамки стандартной модели и э, мы надеемся помогут указать путь к более совершенной теории для того чтобы такие явления искать предлагается построить новый громадный коллайдер который называется международный линейный электрон-позитронный коллайдер Зачем строить такой коллайдер, когда уже работает Большой Адронный коллайдер в Женеве? Дело в том, что в Женеве на Большом Адронном коллайдере сталкиваются протоны. А протоны – это очень сложные объекты, состоящие из большого количества кварков и глюонов. А нас интересует столкновение как раз вот этих точечных объектов – кварков, глюонов или лептонов – и ситуация напоминает э, столкновение двух мешков гороха для того, чтобы изучить э, свойства э, э, столкновения горошин отдельных. В линейном коллайдере будут сталкиваться электроны и позитроны, которые на нынешнем уровне наших э, знаний являются точ, точечными объектами, поэтому начальное состояние будет очень хорошо определено. И это дает громадные преимущества для исследования, например, свойств Хиксовского базона. Если мы будем исследовать процесс, в котором хигсовский базон рождается вместе с Z-базоном, и даже не будем смотреть на продукты распада хигсовского базона, а измерим только продукты распада Z-бозона мы сможем восстановить э, многие параметры э, Хиггсовского базона, его массу, его вероятность распада в невидимые частицы, что практически невозможно сделать на Большом адронном коллайдере. В линейном коллайдере очень э, хорошее отношение э, полезных событий к э, фоновым событиям, примерно всего лишь порядок величины на порядок величины больше фоновых событий, чем э, событий с Хиггсовским базоном. В случае Большого адронного коллайдера на одно событие рождения Хиггсовского базона приходится более миллиарда ненужных событий, из которых потом приходится выкапывать Хиггсовский базон. Вы представляете, насколько сложнее работать на Большом адронном коллайдере? Поэтому на линейном коллайдере э, свойства Хиггсовского базона э, можно изучить намного точнее. Кстати, я забыл сказать, почему э, коллайдер наз... будет линейным. Дело в том, что э, раньше э, ускорители большинство ускорителей, ну а большинство ускорителей теперь коллайдеры, частицы сталкиваются в лоб-лоб для того, чтобы большая часть их энергии могла быть использована с пользой. Так вот, большинство ускорителей коллайдеров были кольцевыми. Частицы много раз крутились в кольце и много раз могли столкнуться. Для электронов очень большой энергии это сделать нельзя. Дело в том, что они, когда крутятся по кольцу в магнитном поле, они начинают излучать фотоны, это так называемое синхротронное излучение, и увеличить их энергию больше какой-то просто невозможно. Поэтому, начиная с энергии примерно 250 ГФ, нужно уже строить линейные коллайдеры. Это очень сложные приборы, потому что для того. Пучки частиц пролетают э, только один раз друг через друга. И для того, чтобы достаточное количество электронов и позитронов столкнулись друг с другом, проаннигилировали, нужно, чтобы размер пучка был всего лишь несколько нанометров. Что такое нанометр, это э, представить себе очень трудно. Это очень маленькая величина. На линейном коллайдере из свойства базона Хиггса можно изучить намного точнее, чем на Большом Адронном коллайдере. А это очень важно, поскольку свойства базона Хиггса могут сильно различаться в разных теориях, которые выходят за рамки стандартной модели, и, соответственно, измеренные значения могут указать нам путь к правильной теории. Кроме того, на линейном коллайдере будет очень интересно изучать свойства самого тяжелого кварка Т-кварка. Эти исследования могут э, показать, живем ли мы в стабильном вакууме либо в метастабильном вакууме, который, в принципе, может распасться в стабильный вакуум. Я должен сразу всех успокоить, даже если мы живем в метастабильном вакууме, ничего нам не грозит. Дело в том, что его время жизни намного больше времени жизни Вселенной, и поэтому вероятность того, что на нашем веку произойдет распад метастабильного вакуума в стабильный, очень мала и можно про нее забыть. В программу исследований на линейном коллайдере входит и поиск дополнительных измерений пространства. Вполне может быть, что в нашем пространстве не три измерения, как мы привыкли думать, а больше. Представить себе пространство с большим количеством измерений очень непросто. Э -э несколько проще представить пространство с меньшим количеством измерений. Представим на секундочку, что э -э гравитация на много-много порядков сильнее, чем она есть. Тогда нас просто размажет по поверхности Земли, и мы станем двумерными существами. Мы сможем двигаться только вдоль поверхности Земли. И тем не менее, третье измерение, дополнительное измерение существует, и мы можем даже, ставя эксперименты в нашем двумерном мире, показать, что оно есть. Ну вот такие же э, поиски дополнительных измерений будут проводиться на линейном коллайдере, только уже в дополнении к нашим трем известным э, из измерениям. Может быть, самым важным и интересным будет что-то вообще неожиданное. Мы планируем какие-то эксперименты, но, может быть, самым интересным результатом будет что-то совершенно новое, что мы сейчас предсказать не можем. Я надеюсь, что... Я представил убедительные доказательства того, что линейный коллайдер строить нужно. Осталось убедить правительство э, выделить деньги на этот проект. Этот проект очень большой. Это э, коллайдер длиной примерно 30 километров. Стоимость его примерно э, равна стоимости большого адронного коллайдера, то есть около 8 миллиардов. Долларов. Это кажется большой суммой, но если учесть, что коллайдер будет работать 20 лет, а работать на нем будет 5000 ученых, то в год на ученого придется примерно 40 тысяч долларов, если я не ошибся, деля два числа. И это совершенно сравнимо с другими областями науки. Та страна, которая решится строить этот коллайдер, должна будет вложить в него не меньше половины стоимости. Где его можно строить? Его можно строить в нескольких местах. Несколько мест рассматривались. Одно место рассматривалось в России, в Дубне. Очень хорошее место. Но пока что российское правительство не решилось объявить о том, что оно хочет построить у себя линейный коллайдер. А вот правительство Японии... Решилось, и сейчас э, уже ведутся переговоры о том, чтобы построить линейный коллайдер в Японии. Кроме коллайдера э, нужно построить еще детекторы. Детекторы э, для линейного коллайдера отличаются от детекторов на Большом адронном коллайдере. С одной стороны, они более простые, потому что не нужно подавлять тот фон, который есть на Большом адронном коллайдере. А с другой стороны, они более сложные, потому что они должны быть намного более точными, чтобы использовать все преимущества линейного коллайдера. Российские ученые активно участвуют в подготовке экспериментов на линейном коллайдере. В частности, группа ИТФ и МИФИ внесла очень большой вклад в разработку основного детектора на в эксперименте это адронный калориметр он основан на российских технологиях. Очень интересно поговорить о том, как происходила подготовка проекта линейного коллайдера. Это совершенно необычная работа, была организована прямо учеными. Они собрались, решили сделать проект линейного коллайдера и самоорганизовались. Образовался комитет по подготовке физической программы коллайдера и детекторов на нем, и второй комитет по развитию самого коллайдера. Эти комитеты организовывали рабочие группы, которые разрабатывали отдельные элементы или ускорители, или детекторы, а также физику. Все это э, суммировалось на международных конференциях, затем представлялось независимому международному комитету из людей, которые не участвовали в этом процессе, который давал советы и корректировал направление работ. И в результате вот такой самоорганизованной работы 12 июня 2013 года проект линейного коллайдера был готов и был представлен публике на всемирном событии, которое началось в Японии, продолжилось в Женеве и закончилось
3: в США.